0: Hola, soy Joel Cabezas y esto es The Chilean Beard Podcast. Abrimos esta segunda temporada del podcast con un tema que me planteó Fabián Guerrero, a quien pueden buscar en Instagram como fabi-birder. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a todos quienes han escuchado los podcasts y me han motivado para continuar con este proyecto de la difusión sobre la ciencia de las aves. Bueno. Fabián me recomendó hablar de los tapaculos de Chile, y si bien en nuestro país hay una especie que se conoce como tapaculo, este es un nombre que se utiliza para agrupar a todos los passeriformes de la familia Rhinocriptidae, o latinizado como Rhinocriptidos, por lo cual son conocidos comúnmente como los tapaculos. Como bien saben, una de las cosas que me gusta es entender el significado de los nombres científicos, por lo cual es inevitable hablar sobre el significado del nombre de esta familia de aves. El término rinocriptide es una palabra compuesta por palabras que derivan del griego, por una parte está rinos, que significa nariz, y por otra parte está cripte, que significa oculto, lo cual quedaría algo así como el grupo de aves de la nariz oculta. Pero las aves no tienen nariz, por lo cual serían narinas ocultas y esto se debe a una adaptación anatómica en la que sus fosas nasales están ocultas por una membrana presente en el pico. Aún se desconoce la función de esta adaptación, pero es la razón del nombre que engloba a esta familia de aves. Si tuviésemos que describir a los renocriptidos, los describiríamos como especies de talla pequeña y media, con hábitos principalmente terrestres, que presentan una cola corta, alas cortas y redondas y tienen poca capacidad de vuelo por lo que se podría decir que, más que volar, ellos caminan. Habitan en ambientes neotropicales, en nuestro país las podemos encontrar en hábitats boscosos, predominados por notofagus, en hábitat con vegetación tupida, principalmente quila, mientras que otras especies también se pueden encontrar en zonas semiáridas con presencia de arbustos y laderas rocosas. Son aves de movimientos corporales rápidos, y cuando se ven amenazados se dan a la fuga, no presentan un dimorfismo sexual marcado pero sí se pueden diferenciar debido a que los machos son los que durante la época de reproducción emiten esas características y fuertes vocalizaciones que conocemos de estas aves, debido a que presentan una siringe traqueofónica, eso quiere decir que en el aparato que permite que las aves emitan sonido llamada siringe, presentan una musculatura más elaborada alrededor de esta que las siringes aplófonas presentes en los otros paseriformes. En el mundo, los rinocriptidos están agrupados en 12 géneros con 60 especies y en Chile tenemos el privilegio de contar con 4 de estos géneros que agrupan a 8 especies. 3 de estas presentan subespecies y 6 de estos rinocríptidos chilenos están presentes y son endémicos del bosque templado lluvioso del sur de Chile. Para mencionar a las especies, las resumiré en relación a sus géneros. Primero, corresponde al género Citalopus, donde tenemos a la especie Churrín del Sur, Citalopus Magellanicus, y la especie Churrín del Norte, Citalopus Fuscus. El segundo corresponde al género Celorquilus, donde tenemos al famoso Chucao, Celorquilus rubécula, y este presenta una subespecie llamada Chucao de la Mocha, Celorquilus rubécula moche también tenemos a la especie tapaculo celorquilus albicollis que también presenta una subespecie tapaculo del norte celorquilus albicollis atacame el tercero corresponde al género teroptocos donde tenemos a la famosa turca teroptocos megapodius que también presenta una subespecie la turca del norte teroptocos megapodius atacame hay dos especies más en este género el Wetwet wet del sur Teroptocos tarní, y el wet wet castaño, Teroptocos castaneus. Y por último, el cuarto género corresponde a Eugrala, donde tenemos al único representante conocido como el churrín de la mocha, Eugrala paradoxa. Los rinocriptidos corresponden a una de las familias de aves más primitivas presentes en los bosques templados de Sudamérica. Y en estos ecosistemas cumplen roles ecológicos súper importantes, producto de su comportamiento al moverse por sus territorios. Ellos se desplazan diariamente abarcando grandes zonas, lo que lleva a que sean consideradas como especies paraguas. Son aves que utilizan hábitat aún prístinos, como lo es el bosque húmedo templado lluvioso que podemos encontrar al sur de nuestro país, el cual corresponde a uno de los ecosistemas más ricos y complejos del mundo donde estas especies, dentro de su rol de especies paraguas, cumplen un rol ecológico importante en la dispersión de semillas, debido a su dieta omnívora y oportunista, que junto a los hábitos que tienen para la búsqueda de alimento, como lo es la remoción de la tierra, de las hojas y escombros con sus grandes patas, generan ese efecto de dispersión de semillas. Es aquí, en esas actividades diarias, cuando se les puede observar con una de las características morfológicas más clásicas, su colita completamente erguida. Todas estas especies las podemos encontrar habitando desde el nivel del mar hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, en el caso del churrín de la mocha por ejemplo, o hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar en el caso de la turca y el churrín del norte. Por otro lado, en el caso del tapaculo y la turca, sus hábitats predilectos son espacios abiertos, semiáridos, con arbustos y rocas. A pesar de ser bastante abundante, la mayor parte de las veces las oímos, pero no las vemos, tienden a ser escurridizas, pero algunas especies son más curiosas. Su canto característico hace de nuestras salidas al bosque algo mucho más placentero. Ese eco que retumba en los bosques es inconfundible. Esto lo hacen para poder abarcar más territorio entre el denso bosque donde viven. Los colores de sus plumajes son crípticos, donde predominan los tonos grises y pardos. Esto hace que se puedan camuflar y pasar desapercibidos en su ambiente. Si bien son especies que no se encuentran amenazadas, nunca están fuera de todo peligro. Principalmente y dada la dependencia a la que están sujetas algunas de estas especies a bosques siempre húmedos, la degradación y la fragmentación de los hábitats junto a la presencia de especies exóticas, todo esto producto del ser humano, son los principales factores que amenazan a estas aves. Y para ir finalizando este capítulo, ¿sabes por qué se llaman tapaculos? Se cuenta que el nombre se debe a que son aves que siempre andan con su colita parada, casi tocando la nuca y mostrando la parte trasera de su cuerpo, como invitando a que le digan ¡Ey! ¡Tápate el culo! Espero se hayan divertido y hayan aprendido de estas bellas aves. Sigue el podcast en tu plataforma preferida y compártelo. Les recuerdo que me encuentran en Instagram como chilian-beard, donde podrán ver mi trabajo y aprender una que otra cosa del mundo de las aves.